0: voci del mattino. Saluto la professoressa Serena Giusti, docente della Scuola di Studi Universitari di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno a voi.
0: Torniamo a parlare di Ucraina. Eh, Ieri è stata una giornata piuttosto delicata eh, anche per eh, l'attacco informatico, l'attacco hacker eh, di cui poi Parleremo più avanti nel corso di questa puntata, ma eh, Kiev è stata anche la capitale è stata anche eh, toccata, sconvolta da un attentato ai danni eh, di un alto ufficiale dei servizi di intelligence militare che è morto nell'esplosione della propria autovettura, Eh, tutti i segnali di un paese eh, che come ci ci ricordano anche le le sanzioni rinnovate da parte dell'Unione Europea a carico della Russia eh, vive questa condizione di di guerra permanente eh, che in maniera un po' sinusoidale possiamo dire, va e viene ma eh, più che altro resta.
1: Eh sì, ha perfettamente ragione, è una sorta di, di, di conflitto ecco, permanente che c'è ed è un conflitto molto particolare perché eh, sì, è vero si fronteggiano eh, due parti nella zona sud-est del paese, ma è anche vero che è un confronto molto, molto ibrido, così come è sempre stato eh, fin, da, fin dall'inizio, eh, ibrido perché ci sono vari episodi eh, di, di attentati, di esplosioni, di cui questo eh, di ieri è appunto l'ultimo. Ibrido perché poi non non si capisce chi sono i responsabili, quindi è una situazione eh, totalmente eh, confusa. Ancora il conflitto eh, va avanti alternativamente eh, nella zona eh, sud-est, mentre il quadro internazionale continua a essere eh, instabile, nel senso si pensava a un riavvicinamento della Russia-Russia con gli Stati Uniti all'indomani dell'elezione del Presidente Trump, ma in realtà poi ci sono state anche delle estensioni, delle stesse sanzioni degli Stati Uniti verso la Russia dopo la visita di Poroshenko di pochi giorni fa negli Stati Uniti. Quindi è un quadro molto, come dire, molto ondivago, un po' come ricordava lei, in a questa situazione permanente di tensione e in cui abbiamo anche la percezione che possa eh, scoppiare di nuovo eh, quando la Russia lo, lo deciderà, se lo deciderà e se lo vorrà. Allo stesso tempo c'è una forte anche stabilità interna del, dell'Ucraina con difficoltà comunque di eh, stabilizzazione, quella di quella parte del paese che comunque anche perché geograficamente non è vicino all'area del conflitto cerca di, di riprendersi, quindi è una situazione veramente molto confusa.
0: Sì, è anche una situazione economicamente non facile certo, per il paese, va. tra l'altro in teoria eh, saremmo nel, all'inizio di una, di una nuova tregua no? nel, nel Donbass, certo, di, certo, fatto, è... di fatto sono, sono tregue che restano il più delle volte certo. sulla carta.
1: La carta difficilmente da poter controllare con scaramucce continue tra le parti e in cui poi è veramente difficile eh, individuare chi sia responsabile chi inizi e, e chi prosegua e tanto più anche con il rischio poi di una, di una ripresa di, di forze nazionaliste proprio all'interno del, eh, dell'Ucraina stesso che potrebbero poi insomma portare anche a una destabilizzazione del, del paese stesso quindi sì una situazione estremamente fragile.
0: Adesso Adesso eh, dopo un periodo eh, di sostanziale disinteresse, dobbiamo dirlo, eh, certo. si torna alla diplomazia, torna, torna a discutere un po' della situazione in Ucraina, si parla anche del, dell'ipotesi di, di spiegare una eh, missione di polizia internazionale nel Donbass, operazione che al momento mi sembra però che sia eh, abbastanza difficile da immaginare.
1: Sì, è molto difficile da immaginare, nel frattempo per esempio gli Stati Uniti stanno... Eh, comunque eh, sostenendo la, la formazione di, di polizia locale non, non, non c'è la, la possibilità per il momento di, di fornire veramente armi eh, quindi ci sono comunque già eh, delle forze straniere attive nel paese però eh, diciamo un dispiegamento di una forza del genere eh, insomma, ha bisogno evidentemente anche dell'accordo della, della Russia il che non è, non è facile in questo momento
0: no indubbiamente e comunque, è un, mi, mi corregga se sbaglio, professoressa Giusti, mi sembra che ci sia un po' tutta questa situazione sia un po' frutto di, di una combinazione di situazioni, forse una, eh, una scarsa incisività della diplomazia internazionale per usare un eufemismo e eh, la coincidenza di interessi evidentemente che vanno tutti nella stessa direzione, quelli dei nazionalisti sia da una parte che dall'altra che tutto sommato, eh, ai quali tutto sommato non dispiace questa situazione di conflitto permanente.
1: Sì, probabilmente anche anche questo è vero e ricordo che dall'inizio della della crisi ucraina ma soprattutto dell'annessione della Crimea c'è sempre stato un abbastanza, una, un atteggiamento. Uh, tiepido ma soprattutto di potenze che erano prese d'altro o dalle elezioni uh, negli Stati Uniti o un'Europa uh, che ha attraversato uh, un momento di, uh, di debolezza con Regno uh, Unito che, che, che ha deciso di lasciare l'Unione con la Francia che era un punto interrogativo per uh, le elezioni quindi diciamo in questo momento uh, l'Unione Europea sta rafforzando molto la, la dimensione della della difesa, quella in cui eh, effettivamente c'è maggiore convergenza per una serie di elementi, anche qui probabilmente per per la possibile uscita del Regno Unito, dico possibile perché anche questa situazione è abbastanza (ride) confusa, ehm, per una, una leadership esercitata in questo momento dalla Francia e se effettivamente eh, l'Unione Europea deciderà di andare in, in quella direzione ci potrebbero essere anche dei riverbi sulla situazione ucraina su comunque sì. riprovare a mettersi a un tavolo e a trovare eh, non una soluzione ma eh, comunque a costruire una situazione eh, di eh, decrescita del, del conflitto e della tensione ma questo passa poi eh, inevitabilmente anche con un nuovo rapporto da costruire con, con la Russia, nonostante anche l'Unione Europea come ricordava lei ha deciso l'estensione delle, Dele, delle sanzioni, sanzioni
0: perché... certo, nei confronti di Mosca grazie, grazie alla professoressa Serena Giusti per essere stata nostra ospite